0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre tanto, caos desatado.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo
0: andan? ¿Cómo dicen que les va? Estamos acá. Muy buenas tardes a todos. Me acompaña Kitty en otra edición de Ritual de lo Habitual de día viernes. ¿Cómo estás, Kitty?
2: Todo bien, otro día, otro programa, seguimos otra acá semana. como siempre, sí, otra semana, pero hoy hay algo especial que no nos acompaña nuestro compañero Santiago, porque tuvo un ligero problema, <risa> no, se sentía mal, así que no nos acompaña hoy, y nada, le deseamos una pronta respiración.
0: Exactamente, tuvo una indigestión momentánea, y no nos pudo acompañar, le <risa> damos un saludo muy grande <risa> <risa>
1: ¿Por el,
0: qué? <ríe> no, no, dice siquiera, nada?
2: no, no ni siquiera sé si es lo que le pasó Solamente se sentía mal
0: dijo. Dijo, Exactamente, dijo que se sentía mal Bueno, ¿y qué te parece si arrancamos Este programa de, de día viernes Comentando algunas de las noticias Más importantes que pasaron esta semana? Sí, la
2: noticia que sacudió Digamos, a toda la Argentina Fue el fallecimiento de destinos la verdad, me quedé como medio. Mmm. <risa> Justo tengo a mi madrastra que es súper fan de Mafalda y no me imagino lo triste que se habrá
1: puesto.
0: Sí, seguramente. Mucha gente se, se sentía muy identificada con Kino y con Mafalda. Sobre
2: todo, eh, se transformó, digamos, en un icono cultural argentino. Eh, de, lo, de los últimos. Por
0: así decirlo, ¿vos leíste Mafalda a Kitty? Sí, cuando era chica
2: leía
0: le Mafalda. A Mafalda? No
2: antes, como... Sí, como que quedé
0: así. Bueno, acá estoy. <ríe> así que. <ríe> Yo nunca fui gran fan de Mafalda. Siempre me gustaron más sus, sus viñetas así. No sé cómo. independientes, no sé cómo se llaman exactamente. Pero esas que, que, esas, que publicaban la revista, creo que eran
1: claro.
0: como un dibujo, una única viñeta. Siempre fueron muy buenas esas viñetas de, de Kino. Muy fan de esas. Sí, Tuve la, oportunidad... sí la
2: verdad, yo, yo solo había visto las de Mafalda, pero ahora empecé a ver eso por lo que me empezaron a subir, ¿viste? Y, sí. y la verdad es que sí, siempre tan elocuente,
0: ¿no? Sí, sí, tal cual. Tuve la oportunidad de, de verlo aquí una vez en la Feria del Libro, eh, que estaba filma, eh, firmando autógrafos ejemplares de, de Mafalda. Pero la verdad que yo nunca fui muy fan de, de Mafalda ni de Quino, pero me impresionó, bueno, primero la cantidad de gente que había para que le firme eso, y, y después el señor Quino, eh, muy sereno, así, muy tranquilo, como muy... La verdad que, que medio con cara de culo, pero bueno. Porque la fea del libro es un lugar muy atestado de gente, la verdad que sí. sí.
2: Recuerdo mis días en una feria de libro viniendo acá a Buenos Aires. Y sí, siempre está llenísima de gente, no me imagino. Sí. Aparte, calculo que tanto, tanto tiempo hacer eso, lo mismo te recansas, ¿no?
0: Sí, además todo el mundo iba a pedirle que le firmen. Había realmente una, una cola enorme. Y bueno. En
2: otras
1: noticias.
0: Exactamente, otras noticias. Otra
1: noticia, ¿eh?
0: De este día fue que el señor Donald Trump y su esposa Melanie Trump han dado positivo en coronavirus, eh, lamentamos la verdad este trágico hecho, esperemos que el coronavirus se recupere pronto de estar dentro del cuerpo de Donald Trump. ¿Quién dice por ahí que tenemos eh, una, la suerte de fin de año y se nos da, no Kitty? Ay, no, no sé, mira, te juro, lo peor
2: es eso, que no sabe ¿qué, qué significa si se muriera este viejo, ¿qué pasaría, no?
0: ¿Qué pasaría en el mundo, no? Bueno, esto es, eh, es importante porque sucede en el medio de, de la campaña, ¿no? De las presidenciales norteamericanas. Eh, el otro día fue el primer, no sé si lo comentamos en el último programa, pero fue el primer debate presidencial entre Trump y Biden, los dos principales candidatos. Y bueno esta noticia repercute en el medio de, de ese debate y, y de las campañas presidenciales de Estados Unidos, ¿no? que siempre marcan la política de, de la era, del momento, y en Latinoamérica ni hablar, ¿no?
2: Totalmente. Y me hace pensar, ¿tipo, ¿habrá ido contagiado? El debate yo estaba pensando
0: en eso. No se sabe, pero por lo que estuve leyendo le van a pedir a Biden que se haga el test también, porque, porque había posibilidades de que se haya contagiado. Bueno, pero además de eso, ¿qué, ¿qué otras cosas estuvieron ocurriendo estos días?
2: Bueno, se declaró que va a haber eh, otro IFE, mmm, una no sé cuánto sería, el tercero cuarto ya? ¿sí?
0: No, el cuarto me parece.
2: El cuarto me parece. Bueno, el monto será el mismo, 10 luquitas, y los beneficiarios serán las mismas personas que podían acceder a las ediciones anteriores. Van a estar, se puede cobrar a partir del 8 de octubre y el 22 y a partir del 23 puede cobrar la gente que tiene cuenta bancaria. Así que estén
0: atentos. Muy bueno, lo vamos a tener en cuenta y vamos a seguir recordándoles para todos aquellos que, que cobren el IFE, estén atentos a este programa. Otra de las noticias que ocurrió el fin de semana pasado y que siguió durante esta semana es la guerra que se desató entre Armenia y Azerbaiyán. No sé si estabas muy al tanto, pero... Es un,
2: conflicto.
0: No, yo, yo es un conflicto militar a gran escala importante porque involucra a países potencia de la región y del mundo, ¿no? Eh, están metidos los rusos, están metidos los, los turcos, bueno, disputas históricas que, que se acoplan, digamos, con esta situación mundial y que... Y nada, y que preocupan y que dan miedo, asustan a veces, porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar de esto, no? Como, se desata la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esperemos que eso no suceda, pero en el medio de esta situación la realidad es que hay una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, y que parece que va a continuar el conflicto. Así que hay que estar atentos. Sí, la verdad,
2: este año está como muy, muy heavy en ese sentido, y todas las contradicciones del capitalismo se están viendo a flor de piel, por así decirlo. Y, y este tipo de situaciones en este momento pegan muy duro.
0: Sí, sí, no, pegan duro eh, por la pandemia, por la crisis económica mundial y, y cómo eso repercute en, en la disputa entre los distintos imperialismos. ¿no? Eh, bueno, lo de, por ejemplo, Estados Unidos con China, es, es un tema que venimos charlando, que estuvimos conversando el miércoles también, sobre eso, ¿no?
2: Sí, sobre los famosos yuanes, que hay gente que ni siquiera sabe que es una moneda china.
0: Estoy viendo muchos memes en los últimos días con los de los yuanes.
2: Sí, yo también. Creo que eso es lo más divertido de, de todo lo que pasa, que siempre hay 800 memes de cada cosa. Yo me informé del debate presidencial de Trump y viven por los memes. Sí, que haríamos, y fuentes confiables, obvio, ¿no?
0: Que haríamos los memes eh, durante esta pandemia, ¿no? Porque nos han salvado de, de morir de aburrimiento.
2: Claro, hacen que la situación sea más llevadera.
0: Así es. Bueno, ¿te parece si seguimos con un tema y volvemos con una entrevista?
2: Sí, vamos a tener una entrevista con Belén, que nos va a estar contando eh, sobre la situación con respecto a, bueno, el coronavirus, vacunas, y estén atentos porque la verdad que estuvo muy interesante, a mí me rebustó la entrevista. Ella es muy clara y muy copada.
0: Así es, lo dejamos con un tema y continuamos con el programa. Bueno, y seguimos el Ritual de lo Habitual, eh, estamos con Belén Almejun, ella es bióloga molecular, inmunóloga e investigadora del CONICET. ¿Cómo estás Belén?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ariel?
0: Todo bien, por suerte. Bueno Belén, eh, recién antes de arrancar la entrevista vos nos contabas que estuvieron trabajando desde el CONICET un grupo de investigadores eh, junto con el gobierno, con la plataforma Cuidar, ¿no es así?
3: Confiar, sí.
0: Confiar. Sí, en
3: realidad al principio de la pandemia nos llegaba muchísima información eh, va de familiares, también esto es así, eh, tengo que tomar te, cosas por ahí, tengo cosas simples y cosas complejas. Es verdad que tengo que dejar de tomar los antihipertensivos porque me eh, podría sever, eh, tener más condiciones como para contagiarme de COVID. Bueno, y ante toda la información que nos llega de familiares y amigos, y dado que nosotros podíamos tener acceso a todas las publicaciones científicas. Eh, bueno, y estamos acostumbrados a esa búsqueda, sabemos cuáles son preprint, cuáles están, cuáles están revisadas por pares y cuáles no, eh, que muchas veces eh, los periodistas no saben y sacan información que aún no ha sido revisada, y eso es un problema, porque sale antes de que pueda tener una de, un debate eh, a nivel científico y donde haya correcciones también en el medio. Entonces nos juntamos, un grupo, una, una de las chicas, Soledad, que venía desde el año pasado trabajando en fake news y vacunas, se le ocurrió armar este proyecto y... Tuvimos en su momento 16 biólogos, biotecnólogos y virólogos y biólogos moleculares que ofrecimos al CONICET la posibilidad de, eh, de, bueno, de, de combatir la infodemia, de esto como llamó la OMS, a esta cantidad de información que llega y, le, y la gente tiene angustia, necesita saber, se mete y es infectada por fake news o falsas noticias a través de de las redes, y bueno, y, y finalmente nos informaron que vamos a ser parte del contenido científico de la plataforma Confiar, que claro. bueno, todas las semanas eh, entregamos material a la plataforma.
0: Sí, entiendo. Sí, además, eh, de estos últimos meses que surgió la pandemia hasta ahora, es impresionante la cantidad de contenido fake news que ha salido, que ha circulado por los medios, incluso, no sé, pienso en el cloruro de sodio ahí eh, que tomó Viviana, que está en es que si bien, ¿no? No, Sí,
3: sí el, el dióxido de cloro, no, complicadísimo sí. el dióxido sí. de cloro, porque es como una lejía. Ojalá hubiera sido cloruro de sodio que es sal, pero en, en alta cantidad la sal también te hace mal, ¿no? Sí. Pero, pero el dióxido de cloro es, eh, es algo que se usa como desinfectante superficies, eh, que además está probado que es tóxico en ratas pero, y que mata a las ratas después. entonces a, venden y que hacen a la gente que diluya mucho, pero obviamente hay mucha gente que no sabe hacer un preparado y si lo diluís mucho, igual tenés una condición de, con, de que a largo plazo te va a generar un mal, pero si claro. lo tomás mal hecho, te mata, y así mató un nenito de 5 años lamentablemente, ¿no? en Neuquén y se cobró vidas de, de, otro, de otra persona también en Jujuy eh, gente que está lucrando con la salud y con la vida, y que y la, la gente que vende dice, ¿por qué no hacen estudios los científicos? ¿no? Y nosotros nah, ahí respondemos que nada que pase, que tenga una toxicidad en, en ratas o que ya haya sido probada una toxicidad en animales, podría pasar un estudio en humanos de ninguna manera, no, no cumple sí. ningún protocolo de rigor científico. Eh, Belén, ¿cómo estás?
2: Eh, te quería hacer una pregunta sobre esto. Eh, ¿Sí? Quería saber si se comunicaron desde los medios masivos, digamos, de, en los medios hegemónicos, hablaron sobre esta plataforma, Confiar, si es que en algún momento...
3: Sí, sí. sí nosotros hacemos, eh, bueno, en un momento estuvimos haciendo hasta 50 radios por semana. Eh, una de nuestras compañeras estuvo en la columna en Canal 9. Eh, y sí, salimos en muchos medios escritos y también en, en Televisivos en todos, en todos lo, los medios. De hecho, con los del CDS, eh, incluso sobre dosis de TV, tomó parte de, nuestros, de nuestro material eh, para pasarlo en vivo. Eh, nosotros también hicimos, estamos haciendo videos con, con todo lo del CDS. Tenemos redes ¿no? que se llaman arroba, anti doble guión, bajo fake news y ahí eh, colgamos todas las radios que hacemos, o, o por lo menos ahora, como en un momento eran muchas, empezamos a colgar las más importantes para, para ver que no se repita tanto el material, y porque nos, bueno, nos entrevistan con diversas fakes a veces, ¿viste? con lo que más se está hablando, las conspiraciones, las teorías conspirativas. Eh, tenemos una columna en Radio Nacional eh, con Mario Giorgi todos los jueves, eh, y yo además formo parte de una... De Ciencia Nuestra, junto con otra de las chicas también del proyecto, que es una, un colectivo de científicos eh, y tenemos una columna cada 15 días en Radio Cooperativa La Brújula también. Que ahí hablamos de COVID y otras cosas, de SAOCOM, de cosas más también, que otros compañeros hacen a nivel científico.
0: Claro. Y en estos meses de pandemia, eh, ¿qué fue o por lo menos.? ¿Qué han tenido por ahí eh, ustedes, registro, de, de, de lo que más circuló como fake news, de lo que más les consultaron, de lo que más le han preguntado? Eh.
3: Bueno, ahora, ahora tenemos una batalla terrible con el tema de las conspiraciones, ¿no? Porque pasado tanto de la pandemia como que la gente empieza a, a también a cuestionar, a, a, bueno, nada, tiene sus, sus razones, ¿no? De querer salir y... Lo que nosotros decimos es que obviamente el que tiene que salir para trabajar y el que tiene que salir y no le queda otra y que no puede hacer un trabajo un teletrabajo, eh, que se tiene que extremar las medidas de cuidado y el, el tapaboca nariz mentón, que sea realmente tapaboca nariz mentón y no tapaboca, sí, eh, sí. que eso eh, nada, es, es lógico, respiramos por todo el sistema respiratorio, por cualquiera de esos dos lugares puede entrar el virus, por lo tanto el tapaboca nariz mentón tiene que ir con... ¿no? si no, no tiene sentido, como ayer dije, es un atentado a la inteligencia, ponérselo debajo de la nariz, preferir no ponerse nada. Eh, y bueno, la distancia y el lavado de manos, que la verdad que mucha gente lo ha incorporado y es, eh, es notable, eh, porque fíjate que la gripe, hoy no, este año no hubo casos de bronquiolitis y casi no hubo casos de gripe, influenza común, ¿no? y eso tiene que ver con el aspo y tiene que ver con las medidas de cuidado personal también. Eh, así que nada, los asiáticos tenían razón, ¿viste? cuando tenían gripe o estaban desfriados salían con barbijo nosotros los mirábamos, decíamos, esto es Sí. Claro, pero la realidad es que hay mucha gente que fallece por año de eh, neumonías o de gripe, de gripe pocos, porque tenemos una, una gran campaña de vacunación acá en la Argentina, eh, pero ayuda ¿no? Eh, todo esto de las medidas para que no circule la gente joven, que por ahí no nos no va a morir, pero no la pasa tan mal a veces. Eh, y ahora tenemos un grupo de médicos que se llaman Médicos por la Verdad, que andan así diciendo que el virus no existe, que uno se enferma de miedo, eh, y cuestiones muy complejas porque ocupan lugares, ¿no? En la medicina y que... ¿Y, y gente que gente que...
0: tiene un título?
3: Sí, 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 pero bueno, nada, eh, uno puede creer en lo que quiera, lo que no puede es, eh, es andar diciendo algo que es una creencia como si fuera una opinión científica o como si fuera un consenso científico o médico, que no lo es, porque la, la, nosotros no nos basamos en nuestras opiniones. O sea, yo puedo tener mi propia opinión si no me gusta alguna medida, si, pero esa no es, nuestra, no es nuestro trabajo. Nosotros nos basamos en la evidencia científica colgada de todas las revistas que hay a nivel internacional, leemos un montón de trabajos y en función de eso damos una una información a la población, que sea, eh, hablamos, si bien no existe el verdadero así, pero verdadero cuando algo tiene un consenso muy grande científico, falso cuando se ha demostrado que no es así, y un apresurado cuando hablamos de, de trabajos que están preliminares, chiquitos, que todavía falta información como para decir, bueno, hay un consenso, o todavía está en discusión, hay trabajos que dicen que sí otros que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un problema, ¿no? Porque se les da lugar... Y incluso nos han eh, han tratado de a mí me habían invitado hace dos semanas a una radio eh, me decían, bueno, para que hable de, de un montón de fakes, ¿no? que eran todas medio raras porque eran todas fakes copilanoicas, todas o sea, y, y de repente me mandó un zoom, y era una médica por la verdad la que me mandó el zoom, me dijo, disculpame, pero me está mandando un zoom, una invitación me dice, sí, sí, es vos contra tres y bueno, no, no ahora se trata <risa> de una confrontación de opiniones, porque aparte no es mi trabajo ¿viste? yo trabajo en el laboratorio ¿no? Eh, no queremos el show mediático, porque es un problema, ¿viste? Eso de, nosotros como, como equipo no estamos dispuestos al show mediático, no nos parece que esa sea nuestra tarea, y tampoco queremos que quede que hay dos opiniones confrontadas en la población, porque no es así, una cosa son 40 personas que opinan una cosa, y otra cosa miles y miles de científicos a nivel mundial y nacional, que están consensuando un, un saber, ¿no? Que, que, que a medida que atravesamos la pandemia, además fuimos conociendo, y fuimos, algunas cosas fueron dinámicas, se lo decimos todo el tiempo a la gente, bueno, esto puede cambiar, ¿no?
0: Sí, porque tal cual.
3: estamos aprendiendo, nosotros también, porque no sabíamos nada, eh, o sea, sí sabíamos por pandemias anteriores del MERS y del SARS, pero la realidad es que no conocíamos del todo este patógeno, ¿no?
0: Sí, aparte, como que de esa manera intentan instalar que son dos opiniones que están al mismo nivel, como si fuera claro. un tema que se puede, bueno, estar de acuerdo o no, pero... La realidad es que hay un virus acá, que por más que lo quieras negar, no...
3: Que la gente se muere, sí, o sea, no, que hay, no hay gente decir, muriéndose, que, sí. que hay personal de salud expuesto muriéndose también, que hay un montón de gente, compañeros nuestros, haciendo voluntariado diagnóstico a lo largo y ancho del país y quedándose hasta la, cualquier hora de la noche para, para poder llevar el diagnóstico a cada una de las personas. Eh, nada, eso es, es negar que que para nosotros, bueno, yo estoy haciendo teletrabajo y todo, pero vemos compañeros que están arriesgándose, es que están con un traje de teletubi, <risa> para hacer el diagnóstico o para atender a la gente, y que están muy expuestos, y, y mucha gente joven dentro de personal de salud que ha fallecido, ¿no? Eh, esa negación, para mí, no, 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 no podemos estar al mismo nivel, no hay dos opiniones, no hay, acá no hay dos opiniones, hay evidencia científica y hay una opinión. Pero bueno. Algunos medios eligieron, eligieron darle lugar.
0: Sí, como suelen hacer para darle lugar a lo mediático, porque de sí. alguna manera es como... Sí, lo... pero
3: acá, bueno, estamos hablando de la salud, de la vida, ¿viste? Es como que ya, ya llega, cruza... Bueno, igual siempre lo hacen, pero digo, que cruza un nivel que uno no cree que es difícil de cruzar, pero a veces no.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, y es interesante esto que vos decías... Eh, el trabajo que viene haciendo, la verdad, que es muy importante porque esto pasa y no solo pasa, como vos decías, bueno, a veces son médicos o los medios de comunicación, pero también eh, los sectores de poder, incluso, no sé, el presidente de Brasil, el presidente, el mismo presidente de Estados Unidos. Sí, eh, sí. Convengamos que o esta es el país más importante del mundo, de alguna manera, diciendo que, que también que él estaba, Bolsonaro diciendo que estaba tomando CDS. Eh, para prevenir la pandemia, o sea, el coronavirus, perdón, eh, Donald Trump diciendo, enfrente también de uno de sus asesores científicos, que si había una manera de inyectarse también. Es, es, sí, sí, sí,
3: lo de, de Bolsonaro con, con la hidroxicloroquina, fue un tema, porque la hidroxicloroquina, que es la droga que se utiliza para algunas enfermedades autoinmunes, o sea... Dentro de los tratamientos, cosas que se están haciendo a nivel mundial es utilizar drogas que ya sabíamos cuál era la toxicidad en humanos para ver si son funcionales para COVID, ¿no? Porque desarrollar una droga nueva lleva su tiempo, tanto tiempo como una vacuna, en realidad. Eh, y dentro de esas estaba la hidroxicloroquina, pero eh, obviamente uno no puede decirle a la población tomate esto porque estamos probándolo, ¿no? Entra dentro de un protocolo científico y además uno no sabe qué reacción va a tener la enfermedad nueva con esa droga, por más que la droga no sea tóxica en sí misma, por ahí una interacción, y lamentablemente con la hidroxicloroquina pasó esto, se retiraron los ensayos, la OMS la retiró dentro de los ensayos porque eh, con COVID generaba un problema cardiovascular, un problema eh, cardíaco, ¿no? Y entonces, eh, insuficiencia cardíaca. Eh, que haya estado un presidente de un país tan grande como Brasil diciendo, eh, tomamos el hidroxicloquina, esta es la solución, eh, fue un problema, un problema grave. Lo de Trump, bueno, lo de Trump rozó el ridículo, ¿no? Pero la, es un tipo, claro, inyectarse la bandina o meterse una lámpara UV en el cuerpo... Eh, ya uno no sabe, es terrible. Es pero que sea, la es ritual no, de lo habitual. No, no, que lo dijo en vivo una, de una, una, no, no, en vivo una conferencia y de desatado. gente que se ve reflejada en esa, en esa persona, que es un líder de un país tan importante como Estados Unidos, ¿no? Eh, terrible lo, lo de Trump, eh, fue increíble en ese momento. Eh, a nosotros nos no parecía ridículo, pero, pero la, realmente es muy grave, muy, muy grave. Bueno, y después te... están, están también, a, hasta el día de hoy... Diciendo que el virus fue creado en un laboratorio en China cuando la evidencia. O sea, obviamente porque le sirve para su discurso y hace poco salió también, de vuelta volvió a la fake con una desertora, una supuesta desertora china, con, un, con una publicación en Villiquen, porque publican en un sitio que no es una, una revista científica. Le dan un formato parecido al científico, pero no hay revisión por pares, no hay revista científica de por medio. Y cuando uno lo ve, eh, es imposible de realizar... <risa> en un laboratorio la metodología que plantean, es cualquier cosa, la verdad que podrían haber inventado algo mejor incluso, pero pero nada, como que vuelven porque están en medio de las elecciones de Estados Unidos y les conviene decir que el virus fue creado, cuando en realidad hay muchísima evidencia de que estos virus zoonóticos que son capaces de saltar al humano, como lo hicieron de dromedarios a humanos en la pandemia del MERS o de murciélagos humanos en la pandemia del SARS, eh, era una factible con, eh, que sucediera, y además no hay marcas cicatrices de, de manipulación genética a lo largo del genoma, ¿no? Entonces hay muchísima evidencia, se está tratando de encontrar el hospedador intermedio que tenga un 100% de, de coincidencia con el genoma, eh, y nada tiende a, a, a hacernos pensar que dentro, o sea, yo misma miré las secuencias genéticas cuando salió el, el último la última fe con este trabajo de la China, ¿no? Y, y la verdad que... Eh, nada, no hay nada que nos lleve a pensar que haya sido creado un laboratorio. Y generar esa duda en la población en, es un problema, ¿no? Porque es como que también genera... Imagínate, te tiran un, un arma biológica así, ¿no? Eh, genera también angustia, un montón de cosas, o sea...
0: Eh, sí, sí, tal cual. Aparte, a ver... Eh... Es, me parece muy... No digo que
3: no pueda pasar, ¿eh? No digo que no pueda pasar, que no seamos capaces eh, de... Eh, la humanidad no sea capaz de hacer algo así, pero no es el caso, digamos.
0: Claro, pero está muy bueno esto que vos decías al respecto de esta científica china, que supuestamente es desertora y todo eso, porque esa noticia ha salido publicada en un montón de medios, en todo el mundo. En Infobae. En Infobae, que, que sí, que, que publican todo... Es una todo.
3: gran fuente de fake news.
0: Sí. Y siempre... Eh, ah, porque esto después entra en el juego geopolítico, digamos, entre Estados Unidos, entre China, y se aprovechan de cualquier cosa para, eh, digamos, de alguna manera pegarle a China o al país que tienen enfrente, que a ellos les conviene, diciendo justamente uh -huh. esto, de que es un virus de laboratorio y todo eso. Y en eso se agarran de cualquier cosa, pero después eh, es muy difícil, digamos, para la gente en general poder saber si eso es así si no es así, porque... Una persona lee eso sí. y, y le queda, qué sé yo,
3: ¿no? Sí, incluso, es, bueno, igual eh, salió en varios varios lugares, ¿no? Ya eh, nosotros la, la hicimos como fake, está en eh, confiar y, eh, y también salió en chequeado, creo. Eh, porque chequeabas entrevistas a científicos. Pero es muy difícil, es eh, algunas son difíciles de, de rebatir, te digo. Porque me tengo que poner un lenguaje, a veces nos cuesta... Eh, nosotros trabajamos en comisiones, ¿no? Una comisión que recaba fake, otra que se dedica a, a leer la, la parte de información científica disponible, y otra que adapta el lenguaje a algo más amable, como para que se pueda leerlo todo el mundo, mi mamá, y lo entienda, y no que me diga, Marciana, que me estás hablando, ¿no? Y a veces algunas fakes son muy difíciles porque para rebatirlas hace falta tener un conocimiento técnico, o sea, a ver, yo te digo, genoma viral, ya la verdad es que... Entro en un lenguaje más difícil, en el material que tratamos de decir, bueno, el material el genético, bueno, pero empezamos con inóculo, empezamos a hablar de encima de restricción. Si yo te digo un montón de palabras técnicas, me miras y me dices, ¿de ¿qué me estás hablando? No? Entonces es difícil a veces alguna fake. Nosotros estamos aprendiendo a comunicar, tenemos algunos comunicadores en el grupo, pero la verdad es que no lo habíamos hecho, ¿no? a pesar de que pensamos que toda ciencia que no se comunica muchas veces no existe, eh, en este camino de la pandemia también estamos aprendiendo nosotros a, a tratar de comunicar y, y tratar de hacer, de bajar la información, de no de bajarla de, 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 de,
0: contenido.
3: de, cali de, de contenido, sino de, de, del lenguaje técnico que nosotros usamos que ya estamos acostumbrados a tratar de poner en el lenguaje del día a día, viste. Sí, y sí, bueno, eso es un desafío también, porque con la fe y con la de, de creación virales es difícil. Es difícil porque estamos hablando de biología molecular, que no, que tiene toda su jerga, toda su, su, su lenguaje técnico, y, y bueno, y un
0: no, y además eh, la realidad es también que InfobAE hoy en día es el medio más leído eh, en el país. Entonces, eh, sigue siendo, o sea, sigue siendo el, di el diario más leído contra, bueno, no sé chequeado la plataforma esta que, que nos comentaba. Sí, ¿no?
3: sí, igual las fake news se viralizan mucho más que las noticias verdaderas. Y también está en los títulos alarmistas en que me no mandó la gente, viste como
0: que...
3: Claro, me genera, yo lo, nosotros lo que decimos, si te genera angustia, si, si el título te genera alarma, no la reenvíes, no la reenvíes, porque probablemente sea algo que no está bien, no tiene por qué generarte eso. Y muchas veces además son los titulares, ¿eh? porque después a lo largo de la noticia, en realidad está el contenido real, pero en el titular tergiversan la noticia, porque le ponen, le agregan como... Le agregan cosas que no deberían, haciendo verdadero algo que no lo es, o haciendo falso algo que no lo es del todo, también, bueno, es nada, eso. Que, que hay que tener mucho cuidado y que cuando a uno le llega la información, primero mejor chequearla, si tenemos un montón de medios para chequearla antes de reenviarla, ¿viste? Lo que pasa es que está difícil, y sobre todo con las tribus urbanas, que me lo mando, me lo mando mi amigo, es obvio que me lo mando mi amigo. <ríe> Debe ser verdad, <ríe> ¿por qué me va a mandar algo falso? Eh... Todas esas cosas que, bueno, que antes sucedían en el barrio, hoy se, se escalan a niveles gigantes con las redes sociales. Eh, y bueno, y empezan, empezamos a mirar solamente gente que, que piensa parecido a nosotros, esas también cosas pasan con los algoritmos de los sistemas, así que está difícil con el tema de, de la fake, eh, de que no se viralicen tanto, ¿no? O que se viralice la información chequeada tanto como la fake, ¿no? nos está pasando. Pero bueno, por lo menos llegamos a una gran cantidad de gente, que eso es, es importante, igual.
0: Claro. Bueno, y ahora se va a venir una batalla importante con el tema de la vacuna. Cuando cuando esté la vacuna, salga y eso, me imagino que van a tener ahí que dar una batalla importante para que la gente se vacune.
3: Sí, eh, realmente en nuestro país, en realidad, en nuestro país la, la, la proporción de gente que se vacuna es muy alta. Por suerte, eh, no habíamos tenido... Una, una infectada tan grande del el movimiento antivacunas, que surge en Inglaterra con la con publicación de un médico en The Lancet que dice que las vacunas generan autismo, asociadas a un síndrome gastrointestinal, y realmente después se vio que eso era mentira, que había mentido en el artículo, el artículo fue dado de baja, el tipo fue preso, que además estaba generando su propia formulación vacunal, que no generaba, o sea que además quería hacer negocio, desastre, desastre. Pero bueno, el año ya estaba hecho, ¿no? Cuando, cuando retractaron eso, ya había llegado a América, ya, nada, ya había, y empezaron a formarse esos grupos. Lamentablemente en nuestro país tuvimos una, un brote de sarampión el año pasado, y es debido a la gente que no se vacunaba. Uno, el éxito de las vacunas, nosotros decimos, lo, ayer lo dije también los inmunólogos, es que, que la gente se pregunte si hace falta realmente vacunarme o no, es en parte debido al éxito que tienen las vacunas, porque hace 100 años las enfermedades infecciosas mataban, era la principal causa de muerte en todos lados, en todos lados del mundo. Entonces, hoy que, que tenemos vacunas para 25 enfermedades y que realmente hemos erradicado algunas tan graves como la viruela o la polio en nuestro país, que estamos, que estamos sustituyendo la polio a virus vivo por solamente una... Eh, que es eh, inactivada, eso se debe a las grandes campañas de vacunación, y además en nuestro país el, el gobierno eh, nos da libre acceso a las vacunas, ¿no? que eso es muy importante, en otros lugares hay que pagarlas, o, sea, o, o dentro de lo que es el carnet de vacunación hay muy pocas. <coughs> Esperemos no tener que todo esto que fue global de la pandemia no nos haga retroceder en ese sentido, como país y como pueblo, ¿no? porque... Yo pienso en el futuro de mis hijos, tengo dos, son chiquitos, que, que la gente a partir de ahora empieza a desconfiar de las vacunas, de hecho estamos haciendo ahora unos micros eh, grabados eh, con toda la fake de vacunas en realidad, de qué trae la vacuna, qué no, ¿viste? Eh, pienso en eso y la verdad que me, me, me aterra un poco que empiecen a brotar enfermedades que, que ya estaban impensadas en niños, ¿no? Y sobre todo uno piensa más en los chicos, ¿no? Pero bueno, hay enfermedades en adultos, obviamente, pero que la mayor parte ataca a los chicos.
1: Claro. Con secuelas muy
3: graves, algunas dejan secuelas neurológicas gravísimas, ¿no? El sarampión mismo, eh, si llega, o sea, nada, son, son cosas que uno no las piensa, y además hay un montón de niños, yo trabajo en, en inmunodeficiencias, en realidad, con el Garrahan, hay un montón de chicos que no pueden vacunarse, porque no responden a la vacunación, o porque la vacunación los mata. Eh, esos chicos quedan protegidos por la vacunación de los otros chicos. Entonces, vacunarse es un acto completamente solidario. Porque te proteges vos, pero proteges al resto. Porque no sabes si el de al lado pudo desarrollar inmunidad contra, contra un patógeno grave. Y al vos no, no circularlo por estar vacunado, evitas que tu compañero se contagie. Es un acto completamente solidario y altruista.
0: Claro, se, se crea la inmunidad colectiva, como ahora también es otro concepto. Claro, otro realmente.
3: concepto, que la gente dice que llegamos solos, ¿no? Pero no, la inmunidad colectiva es un concepto que se creó a partir de las vacunas. Eh, si llegaríamos solos, hubiera muerto mucha más gente en el medio, o sea, estaríamos bastante mermados como, como humanidad, digamos.
0: Sí, sí. Bueno, Belén, no, para cerrar te quería comentar, no sé si habías visto que, que Trump se contagió de coronavirus, así que evidentemente... Sí, lo ocultó. No le, sí, sí, sí. no le funcionó todo lo que todo lo que propuso. Hoy se iba a conocer la noticia.
3: Se dio a conocer esto y que Eva de impuestos, saludos. Sí, que para, para ellos es complicado, ¿no? Como.
0: como... Eh, Pero el bueno. de, de, de toda la contienda electoral, ¿no? De. de ahora de las elecciones sí. de Estados Unidos.
3: Sí, bueno, dentro de. y también que la vacuna la iban a tener ya. Dentro de las vacunas que están circulando, bueno va a terminar su fase 3, van a haberse temas de seguridad, y, y bueno, están también las chinas, digo, porque la gente a veces dice, yo de China, y está también la cubana, ¿no? Y la realidad es que tanto la cubana como la china utilizan técnicas tradicionales de las vacunas, las vacunas que tenemos muchísima historia, o sea que conocemos mucho como inmunólogos, que claro. son vacunas a, al bicho completo o pedacitos del mismo. Mientras que las otras son innovaciones, ¿no? Y que pueden o no resultar y que hasta ahora no han sido aprobadas para uso en humanos masivamente en ninguna formulación vacunal. Entonces, uh -huh. que estemos atentos a eso, ¿no? Porque eh, a veces uno desconfía porque, porque los medios nos meten China malo, Cuba malo, pero la realidad es que hay que pensar en la formulación, en la mejor formulación que llegue a la gente y que que sea la más segura posible, ¿no?
0: Y la vacuna de Oxford, ya que sacaste este tema, aprovecho para preguntarte, que es la sí. que acá se... como que más impulsa o que más... Eh, bueno, no es no. la que
3: estamos probando, ¿eh? La vacuna de Oxford eh, estamos... por ahí se va a producir, acá claro, en una planta sí, claro. privada. Una planta privada, sí. Eh, pero no, no es la que se está probando, en la Argentina la Argentina se claro. está probando tres. En fase 3, pero no esa. La vacuna de Oxford es la que más bombo le dieron los medios, ¿no? Es una vacuna inglesa, eh, es una vacuna de novirus, eh, Quiere decir que agarramos un virus del resfriado y lo modificamos. Le metemos un pedacito del coronavirus. Como el virus de resfriado es un buen delivery, es decir que es capaz de llegar a nuestras células y llevar información a nuestras células porque nos infecta y nos causa el refrío, entonces lo usamos como delivery de un pedacito del virus para que lleve a nuestras células esa información y nuestras células fabriquen un pedacito del coronavirus y entonces nuestro sistema inmune lo detecta como extraño y monta una respuesta inmune. Hay historia de esas vacunas, pero no hay ninguna que haya sido, o sea, tenemos para la vacuna del ébola y la del virus incisial respiratorio que están funcionando, eh, o sea que quiere decir que había ya trabajo con esas vacunas eh, que hayan llegado a humanos.
0: Pero no pero, es tan vacío, digamos.
3: No, 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 no hay aprobación masiva de ninguna, de ninguna, no. Eh, y bueno, hay que hay que ver, ¿no? ¿no? No quiere decir que ya se utilizaban algunas replicativas, ¿no? Esta, estas no replican, o sea, el virus está, quiere decir que el virus que utilizamos como, como delivery, está, lo modificamos para que no pueda gen, eh, duplicarse en nuestras células. A veces se usaba el virus del sarampión como, o sea, es, es la cáscara del virus, es la capacidad sí, de ser delivery, ¿no? Eh, que se usa y algunos genes eh, del virus para ingresar pero pero no todo eh, hay algo de historia pero no no tan, no tan grande como la que tenemos para las otras vacunas, que te estoy hablando de vacuna de influenza, de hepatitis B de la eh, vacuna de Rotavirus, vacuna de la polio, vacuna de, eh, de a ver toda la, la mayor parte de las demás vacunas que conocemos son a virus inactivado o partes de virus
0: claro sí, porque es
3: o virus, o virus o bacteria, ¿no? Estamos hablando del coronavirus, por eso digo virus, pero sino a bacteria eh, inactivada ya, ya, ya. O, o pedacitos de ella, eh, o bien algo que llamamos. Eh, atenuado, pero casi no se usa, que es el patógeno vivo. Cuando nos dicen, es una vacuna eh, a, a organismo vivo, ¿viste? Pero no, no es que nos va a causar eso, es menos cantidad y es un patógeno que está como medio chungo, como que no, no te puede generar una enfermedad tan completa, es como que lo, 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 lo manipulamos un poco para que, que esté medio medio. Eh, que haya, haya perdido una, un, par, un poco su, su, su capacidad, su poder. Pero esas, bueno, esas son más peligrosas, como la de la polio que se está sacando ahora porque, porque por ejemplo, una persona que es inmunodeficiente eh, la puede llegar a matar porque, nada, es un patógeno igual, ¿no? Es, no nos causa la enfermedad completa, pero pero bueno, son más graves porque, porque bueno, estamos usando vivo. Las otras, no, las que se usan mayormente y las que están diseñándose para coronavirus son el patógeno completo muerto. Le tiramos, lo irradiamos con luz UV, le tiramos químicos, calor, lo que sea, cosa de que esté bien muerto y eso es lo que se inyecta. Eh, como formulación vacunal. Y bueno, esas se desarrollan también acá, ¿no? Como la de la fiebre hemorrágica argentina.
0: Eh, sí, y justamente eso es que ahora también propusieron que se fabrique la de Oxford, ¿no?
3: No, en ese caso estamos hablando de una empresa privada, la que va a fabricarlo, que es una biofarmacéutica, va, es un grupo biofarmacéutico grande. Eh, Las que yo te digo de la fiebre hemorrágica se produce en el Estado, en la planta de Pergamino, en la misma gran también producía vacunas y en su historia el Instituto Biológico de la Plata producía casi todas las vacunas del calendario, pero desde la dictadura para acá han sufrido un vaciamiento y un desplazamiento por compras en el exterior de, a multinacionales farmacéuticas de las vacunas que tenemos hoy en día que bueno, han desplazado la producción nacional lamentablemente. Pero desde 1900 que Argentina era pionera en producción de de lo que se necesitara para salud y para, la, para lo que es la el carne de vacunación, ¿no?
0: Bueno, Belén, te, te agradecemos mucho haberte tomado este tiempo para contarnos el trabajo que vienen haciendo. La verdad que es muy importante en el medio de, de la pandemia y de la pandemia de fake news que haya un grupo de investigadores, de científicos que se hayan tomado el laburo ¿no? de hacer ese trabajo y también de evitar eh, todos esos problemas que trae la circulación de fake news.
3: Bueno, gracias a ustedes por la nota. <risa> Cualquier cosa cuando, cuando quieran, eh, el grupo está también para, por si quieren hacer alguna entrevista de otra cosa o que alguna duda que surja, alguna fake más que llegue acá a fin de vamos año. A hacer
0: un listado de, de las fake news vale. que más curiosidad nos dieron y después nos vamos ahí a, a charlar una <risa> Dale, dale.
2: <risa> Seguimos en nuestras redes sociales.
0: Somos Radio Viral. Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, estamos llegando al fin de este programa, esperemos que les haya gustado la entrevista con, con Belén, la verdad que es una grosa Belén por haberse dedicado este tiempo a, a darnos esta entrevista y contarnos sobre las Spike News, ¿no? Siempre surge una nueva, seguramente la semana que viene habrá otras más creativas.
2: Sí, la verdad que es algo que, que vamos a estar <risa> esperando y que probablemente la volvamos entrevistar en algún momento por estas situaciones que se dan con nuestros, nuestros fieles colegas, amigos de Clarín, que de publican Infobae. todas estas noticias, Infobae particularmente, vale todo, que sí. publican esas noticias tan creativas y divertidas.
0: ¿Y qué otro tema hubo esta semana, Kitty, que nos hayas querido contar?
2: Bueno, en realidad estoy como que no sé mucho, no tengo mucha información al respecto. Yo tengo como una mirada más o menos así nomás, por arriba, muy por encima. Pero estuve este, este medio kilomito con los jueces. Sí, y no sé si sí. lo, lo has leído sobre el Persaltum, que parece que... Yo tengo entendido que fue así... Que esos jueces fueron como designados básicamente a dedo. Bra, bra, bra.
0: esto sería la versión eh, de Kitty de... Sí, sí la versión? De sí, sí. oficial. Vamos a escucharla. Sí, sí. sí. <ríe> mi versión, mi versión. No sé si fue así. Vos
2: me dirás o no sabés. Pero que sí, que fueron elegidos los tres jueces a dedo. Estos, no tengo sus apellidos ahora, pero suenan como de un plantel de fútbol. <risa> y... Que fueron elegidos a dedo y ahora van
0: a... ¿Elegidos a dedo por quién? En primer lugar.
2: Sí. Básicamente gobierno anterior, ¿no? Vamos a decir nombres, pero fue en ese gobierno en el que pasó, así que no, no sabemos.
0: No quería decir el nombre porque es mala suerte, ¿no?
2: Claro, es mala suerte.
0: Está muy bien, está muy bien. Solo podemos decir que es eh, un expresidente que, que, se, que se relacionaba a un gato
2: se relacionado a los a los felinos domésticos.
0: Tal cual. Bueno.
2: Sí, que básicamente pasó así, ellos pasaron a, a Nación, ¿no es así?
0: Y un ah, no, no, ocupado federal, si no me equivoco.
2: Federal, exactamente. Y ahora van a volver, digamos, a sus puestos, porque no, en su momento no, no tuvo, digamos, la aceptación del de Senado. O sea, no, no fue hecho como debería ser. Fue como medio bueno, te pongo en este puesto acá porque me caes re bien y porque necesito
0: favores y algo así. Eso entendí yo. Sí, digamos que no se cumplió con el proceso correspondiente para elegir quién va, eh, quién va a ser el titular de, de esos juzgados y lo que se hizo es que a través de un decreto de necesidad de urgencia, el gobierno anterior puso bueno a, a estas personas a cargo de esos juzgados, pero sin digamos el aval del Senado. Claro. Esto fue lo, lo que pasó hasta, hasta principio de este año, digamos, hasta el cambio de gobierno.
2: Claro. Sí, y este tipo de cosas se dan muy seguido, ¿no?, <ríe> en el gobierno anterior. Uff, se me perdió este papel muy importante sobre X cosas, la verdad es que no, no va a quedar otro día a poner a mi colega en este puesto, a mi amigo de toda la vida. <ríe>
0: Sí, de hecho creo que uno de estos jueces, no sé si no había sido compañero de colegio de, de, de Mauricio o algo por el estilo, pero bueno, más allá de eso, el tema ahora en la justicia y, y el, el motivo por el cual estamos hablando de esto, es que el gobierno de Alberto Fernández a través también de un decreto de necesidad de urgencia, ¿qué hizo? Eh, decretó que estos jueces vuelvan a sus juzgados anteriores, que desocupen esos cargos para que el Senado, por la vía correspondiente, determine quién va a ocupar ese lugar, ¿no? Porque para eso en la Constitución están los, los elementos, las herramientas para que eh, el poder que corresponde determine, bueno, está el juzgado federal o culpa a tal persona. El tema es que esto ahora entró en, en, en disputa, en conflicto, porque uno de estos jueces, o, o varios de estos jueces, eh, son los que habrían... Eh, involucrado a, a la vicepresidenta Cristina de Kirchner en distintas causas, en distintas causas o en una causa en concreta de, de corrupción. Entonces, todo ese tema eh, se hizo como una bola gigante, ¿no? Que lo que pasó ahora es que llegó a la Corte, la Corte, aceptó, la corte Suprema de Justicia aceptó el persaltum, con lo cual ahora depende de la Corte determinar si corresponde que esos jueces vuelvan al lugar que tenían antes o que continúen en, el, en sus juzgados federales eh, como venían haciendo a partir de, de, del último año, de los últimos años. Pero bueno, ahora está en manos de la Corte que es la que determinará qué es lo que corresponde, ¿no? Sí, creo que de
2: este tipo de situaciones eh, siempre se termina volviendo una pelea de oficialismo su oposición, ¿no? Porque. Sí, sí. sí, son, son digamos, problemas. Eh, no, no administrativos, pero sí que. que se podrían resolver de una manera más fácil, pero siempre termina siendo eso la pelea de fondo. Y. nada, es agotado el chico Juanca.
0: Sí, claramente no hay, no hay. no hay nadie que sea un santo, sabemos cómo, cómo suele ser, pero en el medio la realidad es que que el hecho de poner jueces en un juzgado por un decreto es, es una, una ridiculez, es algo que, que está mal, que no lo, no lo pueda hablar la Corte. Pero claro. bueno, ahora habrá que ver qué determina. Sí, esperemos
2: que, que se haga lo que se tiene que hacer, si
0: o a sea, Cristina hay que investigarlo en la investigación. Yo me espero <risa> Vos que sos... Eh... <risa>
2: Yo soy muy fan de Cristina, pero, o sea, como persona, ¿no? me parece muy linda. <risa> sí, ¿o no que es linda? ¿Dónde parece linda? linda, linda la señora. La es,
0: es, una, es una mujer bonita, para, aparte para la edad que tiene, la verdad que, que se mantiene en buen estado, ¿no? No sé cómo pasamos a hablar de, de lo de la corte y todo eso con hablar de Cristina. Bueno, pero es que no puedo evitar tipo ser fan de Cristina,
2: me parece muy linda, soy así. Soy
0: ah, una Cristina girl. Es una gran hacedora de memes, de, de memes, de situaciones sí. cómicas, la verdad que da para... para, sí. para.
2: es muy graciosa. Es más graciosa. Sí, pues.
0: Y además es de tu provincia.
2: Sí, obvio, eso es como me llena de orgullo.
0: No es de tu provincia porque Cristina es de La Plata en realidad, pero ha vivido muchos años. Pero
2: claro, sí, vivió muchos años ahí y, y sí, yo es parte. ¿no? Es parte de Es parte, del parte
0: de, acá. de la provincia.
2: Igual uh -huh. bueno, allá no los quieren ni en pedo. No, no tienen tanta buena visión comparación de lo que digo yo. Me escuchan oh. diciendo algo así y me hachan la cabeza.
0: ¿Por qué? No, ¿Por qué?
2: No, no sé, viste, quedó como así. Eh, justamente siempre uno en los medios lee que la, la provincia es recontra Cuca y es mentira. Quedó como como que la gente se quedó mucho con la fake news, justo como estábamos hablando hoy, el tema de hoy es la fake news, y, y nada, se quedaron con eso, y se quedaron con esa sensación de que son todos chorros, bla, bla, y no queremos saber más nada, y, y así están todo el tiempo. Justo ahora está eh, Alicia Kirchner, es la gobernadora, y bueno, parece que no, no está yendo todo como... De la, no está en las mejores condiciones de la provincia, pero eso ya venía desde hace mucho tiempo. Pero bueno, obviamente, como es K, se las va a comer todas. <risa> Se le vienen todo encima,
0: ¿viste? Sí, sí, tal cual. La provincia de Santa Cruz hace rato que atraviesa una situación bastante delicada en lo económico. Pero bueno, eh, hoy en día, ¿quién no? no? Digamos, la situación económica del país en general es bastante delicada bueno, a razón de eso justo ayer el gobierno anunció nuevas medidas para contener la situación del dólar pero bueno ahora, ahora habrá que ver qué, qué resultado tienen ¿no? estas medidas si, si aumenta la oferta de dólares si no aumenta si el precio del dólar baja o no en el medio de una situación de pandemia y, y de crisis económica que, que se extiende ya en el tiempo
1: Claro. El otro día. En este
2: momento es
0: tan frágil, ¿no? Sí, lo que, lo que también quería comentar es que el otro día salieron los. El INDEC dio a conocer los resultados del primer semestre de pobreza y de desempleo y son realmente muy altos. Eh, la pobreza trepó como hasta el 40%, el desempleo llegó al, al 10%, al 13%, no recuerdo ahora bien, pero. Pero bueno, es una situación bastante delicada. No quiero, no quiero que el programa termine de esta manera. Claro, bajo. Tan... Hoy es un día viernes. Hay que terminar con algo más, más arriba, más divertido. Algo para, para pensar qué hacer el fin de semana, por lo menos.
2: Algo divertido que pasó fue que eliminaron a Esmeralda Mitre del bailando.
0: No, de verdad.
2: Sí, tipo, bueno, todos sabemos que no tiene no tiene uh, el talento, ¿no? Pero creo que le daba mucha gracia a el cantando. Le daba como algo de emoción a la situación. Que hubiera alguien tan chapa
0: en el medio. Sí, tú eres un personaje súper mediático que, que le suma un montón de show al, al bailando, a la tele, todo. Convengamos también que, pobre Esmeralda Mitre, eh, no estaba en... Completamente en sus cabales, me parece.
2: Claro, sí, la verdad. Eh, sí, pensando en eso, es como rarísimo que esté así, que se exponga sobre todo a una situación tan así. Por ejemplo, el otro día estaba llorando por, porque había... Bueno, porque se acordaba del fallecimiento de su papá. Es como como siempre, digamos, en el cantando, en bailando, lo que sea. Siempre se están aprovechando, digamos, de las desgracias ajenas para... Para reírse o hacer rating. Se trata de eso, ¿no? Básicamente.
0: Sí, sí, tal cual.
2: Por eso yo nunca veo a la televisión. No a la Argentina, al menos. Te, para mí que me destruyen.
0: No a la televisión argentina, a la tele de dónde miras? Mm,
2: no sé, o sea, no, no a la tele argentina porque nos manejamos así, pero capaz que iré a otro lado.
0: La tele suele ser bastante mala en todos lados, la realidad es esa igual. Sí, es cierto, igual. Sobre todo este bueno. tipo de, de programas De show, de, de mediáticos Así, o de entretenimiento De esa forma uh -huh.
2: Así que nosotros eh, Nos
0: vamos a quedar acá en la radio Exactamente y ahora no... Por el momento, Ritual de lo Habitual va a seguir siendo Un programa de radio Radio Viral Comunitaria va a seguir siendo Un canal de radio que ustedes pueden encontrar En Youtube, que ustedes pueden encontrar en Spotify O que pueden escuchar en nuestra aplicación de, de radio, que pueden descargar de la app de su celular. Eh, por el momento no vamos a hacer un programa de televisión, veremos más adelante si nos da, si nos gustaría, pero... pero quizás en algún momento los puedan ver, ¿no? Ahí conduciendo.
2: Sí,
0: Quiero. puede ser el
2: futuro, Ritual del Cantando o
0: algo así, podemos hacer.
2: Cantando lo habitual.
0: Cantando lo habitual, me gustó ese programa.
1: Buenísimo.
0: Y bueno, nos vamos despidiendo de, de este programa de día viernes. Los Ahora los dejamos con un tema. Y espero que, que tengan, que hayan tenido una linda semana, que tengan un mejor fin de semana, que la hayan pasado bien. Kitty.
2: Sí, y que disfruten de la primavera y de lo lindo que está afuera, chicos. Está re lindo, salgan un ratito a la vereda, un ratito a una plaza. Y sigan tomando las medidas necesarias para la prevención.
0: Así es, cuídense mucho porque la pandemia sigue, lamentablemente, eh, sigue habiendo muy altos casos de contagio, pero aprovechen también de los días lindos para ir a pasear un ratito por una plaza, para salir a dar una vuelta, y nos veremos el día lunes, eh, como todos los días lunes, a las 3 de la tarde, por este programa que eh, dimos llamar Actual de lo Habitual.